0: Welkom terug bij alweer de tiende en helaas de laatste aflevering van de podcast Door het Oog van de Scoop. Het wordt een bijzondere aflevering, want vandaag doen we het iets anders dan de voorgaande keren. We hebben geen patiënten, we richten ons ook niet op een specifiek ziektebeeld... of op een baanbrekende ontwikkeling die net bekend is geworden. Nee, vandaag zoomen we wat verder uit en willen we het over ons vakgebied zelf hebben... En kijken we dan voornamelijk terug naar welke weg werd er nou bewandeld tot waar het specialisme nu is. En uh, gaan we ook toch een korte blik in de toekomst werpen. En dat doen we vandaag met niemand minder dan de crème de la crème binnen ons vakgebied. En aan de eettafel van uh, professor dr Joep Bartelsman en samen met uh, professor dr André Smout. Joep. Jij studeerde geneeskunde van 1974 tot 1979
1: met opgeleid. Door... Nee nee nee, dat gaat al helemaal fout. Ik studeerde geneeskunde vanaf 1964, doctoraal 1969 en mijn artsexamen in 72. Oh, Oké, okay. nou dat klopt dan al niet. Dus okay. uh...
0: doen we even opnieuw, anders dan. Dat... <lacht> oh, je mag het erin laten. Ik zou dit er zo in
1: laten eigenlijk.
0: Uh, Joep, jij bent opgeleid door uh, professor uh, Guido Tijdgat. Dat was nog in het Willemina Gasthuis uh, in Amsterdam. En je bent, als ik het goed begrepen heb, sinds 1979 al verbonden aan de MDL-afdeling uh, van het AMC. En bent vanaf 2005 afdelingshoofd geweest van de
1: afdeling. Ja, maar uh, je zegt 1979, toen bestond het AMC uh, nog niet. Hè? Dat was allemaal nog in het Willemina Gasthuis. En in 1983 is het AMC helemaal in gebruik genomen en geopend.
0: Hier aan de tafel zit ook nog uh, professor Dr. André Smout. Jij bent MDL-arts met Emiraat en hoogleraar in de neuro en Motoriek. Sinds september 2015 gepensioneerd. Beide hartelijk dank uh, dat jullie dit seizoen van door het oog van de Scoop willen afsluiten. Uh, vandaag zijn we er alle drie bij... Ik ben Toer Stevens. En ik ben uh, Vincent Joustra. En mijn naam is Floris de Voogd. En dit is Door het Oog van de Scoop. <middels> Oké, okay, we zijn voor, ter voorbereiding van deze aflevering uh, zijn we toch behoorlijk in de geschiedenis van de MDL gedoken. Uh, waarbij we onder andere gebruik hebben gemaakt van het boek 100 jaar MDL in Nederland van Alice Joeg. Als ik het goed, zo goed uitspreek. Uh, en... Wat ik leuk vond om eerst te noemen is dat je daarin kan lezen dat dus de eerste vrijgevestigde maag-darm specialist was P.H. Hazewinkel. En die had al in 1892 een advertentie geplaatst waarbij hij te kennen stond als speciaal arts voor maag, lever en ingewandsziekten. Toen, 18... toen waren wij er nog niet. Nee, 1892. Toch begon het voor het specialisme allemaal iets later, zo ongeveer 108 jaar geleden. En het is wel grappig om te noemen dat dat dus op zo'n... Slechts kleine vijf minuten fietsen van waar we nu zitten met een vergadering in het American Hotel uh, bij het Leidseplein in oktober 1913 met daarbij de oprichting van de Vereniging van Nederlandse Maagdarmartsen met toen wel geteld elf leden. En daarmee wil ik beginnen met jullie dus eigenlijk de eerste vraag te stellen van hoe verliep het begin van jullie loopbaan en wat wekte jullie interesse voor de maagdarmleverziekte
2: Het meest eigenlijk... uh een beetje verkeerd gelopen. Dat wil zeggen, ik wilde eerst internist worden. En ik was in een vooropleiding, een A2-opleiding. En toen was ik daar een jaar mee bezig en toen vond ik het niks. En toen was er een plaats voor een artsonderzoeker in Rotterdam. En daar moest onderzoek gedaan worden naar de elektrische activiteit van het Maagdarmkanaal. En toen dacht ik, ja, dat is het. En dus daar heb ik een promotieonderzoek gedaan, gedurende drie jaar. En toen was ik daar bijna mee klaar. Toen dacht ik, ja, maar ik wil toch eigenlijk ook wel wel weer dokter worden... Dus ik wilde de, de opleiding tot, tot is doorzetten. Toen ben ik eh, ook daar weer in Rotterdam ergens terechtgekomen. Maar toen, tijdens die opleiding, na een half jaar of zo, of na een, een jaar, zei iemand tegen mij... Ja, ze zoeken in Utrecht iemand in opleiding tot maagdarm een leverarts. Dat was één opleidingsplaats, daar werd voor geadverteerd. En, eh, want jij hebt nou het promotieonderzoek gedaan van de, van de maag en zo. Toen dus zei ik, ja, ja inderdaad, waarom niet? en Toen ben ik daar gaan praten en toen werd ik onmiddellijk aangenomen had hadden niemand anders, denk ik. En zo ben ik dus maar het aan mijn leverhuis geworden. En dus dat is uh, waarom ik nou zeg dat het misschien een vergissing was. Omdat als ik het vak nu zou zien, zoals het nu bedreven wordt, zou ik er waarschijnlijk niet meer voor gekozen hebben en toch voor de interne gekozen hebben. Omdat het te veel handelen en te veel opereren is. Maar in die tijd was dat heel anders. Dus in het begin uh, voelde ik me daar heel senang bij. Maar later dacht ik toch, ja, ik kan dat toch niet allemaal zo. Doen zoals andere collega's dat van mij kunnen doen. En welk jaar was dat, dat die Maagdarm
0: levervacature open stond? In 1981. En het was dus toen eigenlijk veel meer beschouwend, begrijp ik dan, wat het nu is.
2: Er werd af en toe wel eens een kopie gedaan. Althans, bij ons in Utrecht, want daar speelt zich het af. Kijk, Joep heeft altijd aan het voorfront gezeten... Maar wij, ja, wij waren toch wat beschouwelijker in Utrecht. En af en toe werd er een... Uh, ik overdrijf nou een beetje hoor. Maar werd er een scopie gedaan en dan kwam iedereen even kijken. Oh, er is uh, Maar dat, dat ging niet de hele dag aan de loop. Want zo door. Het merendeel van het werk bestond uit polykliniek en uit uh, de, de zaal.
3: En wat was dan een groot verschil met de, met de interne geneeskunde? Want, uh, want in principe is dat natuurlijk ook veel zaal, veel polykliniek. Dat was toen denk ik ook al zo. Uh, maar dat trok u uh, een stuk minder. Uh, blijkbaar in die nou, vooropleiding.
2: Uh, ja, het verschil was dat wij vooral dus de IBD uh, en de obstipatie en de prikkelbare darmen en de, en de, de leverproblemen in uh, en een enkele halfvleesklier ja. zagen. Dat was wel, wel, wel voor ons.
3: Ja, dus is wat meer afgebakend
2: dan? Of, ja, dat, of was, dat het... was toen al ja. uh, was dat duidelijk dat dat bij ons hoorde. Ja,
3: ja, ja, ja oké. Okay. Interessant. Joep. Ja, bij mij is het ook uh,
1: toevalligheid eigenlijk. Ik ben met mijn eerste endoscopie, fiberendoscopie, begonnen in 1971... op de afdeling longziekte van het Wilhelminegassens... waar ik boroscopieën en thoracoscopie uh, deed. En ik deed daar een uh, zogenaamde semi-arts stage van negen maanden. En het was daar zo, als je daar een maand zat... dan uh, werd je helemaal aan je lot overgelaten... en dan mocht je het allemaal meteen zelf doen. Dat kun je je niet meer voorstellen... Toen ja, ja, bronchisco- leert men. Boroscopie is een vrij eenvoudig vak. Maar ik, ik mocht toen het merendeel van die boroscopieën doen. En, ook, en, en mijn begeleider was aan het jagen op de Veluwe en die kwam pas om, om zes uur met zijn honden in de, in de kliniek. Ja, dat kun je niet, niet meer voorstellen hoe dat toen ging. Nee. Um, maar toen was ik zo enthousiast voor, de, voor het vak dat ik wel longarts worden. Of ik werd gevraagd of ik niet longarts wilde worden. Uh, nou, toen ben ik. Uh, mijn artsexamen gedaan, heb nog een jaar als arts in militaire dienst gezeten, heb ik ook geen endoscopie uh, gedaan. In welk jaar zitten we nu? We zitten in uh, tussen twee en 73. En, en toen ben ik, ja, afdeling interne van het willem begonnen, want als longarts moest je toch ook interne doen. En uh, ja, toen heb ik een aantal stages van een half jaar gedaan: nefologie, uh, ook niet en zo. En toen kwam ik op de maagdarmleverziekte En daar was Guido gehad En die vroeg na een half jaar of ik niet wilde blijven. Ik zei, ja, ik moet toch eerst... Uh, longaard wilde ik toen al lang niet meer worden. En het was zo'n dynamische afdeling, voornamelijk door Guido gehad vergeleken met uh, de rest van de interne. Dat ik uh, nou, uitgebreid overleg met wat mensen, of ik dat nou wel moest doen. Want eigenlijk was er voor de gastronomie geen toekomst. Er waren maar een paar mensen in het land die dat deden. En die zaten meestal in academisch ziekenhuizen. En er waren een paar eendelingen, wat vreemde eendelingen, die dat ook vak bedreven. Maar als jij in de toekomst dacht, ja, dan moet je toch eerst de algemene interne doen. Dan had je tenminste nog, uh, nog de keus. En dat heb ik ook op, uiteindelijk niet gedaan. Ik had mister nog een half jaar cardiologie, maar dat heb ik nooit meer uh, gedaan. Dus ik heb toch de keuze gemaakt om uh, op de afdeling uh, te blijven. En die was er nog klein. Hè. Dat Kees Huibrecht was daar en Erik Westhoek was daar net. En uh, en Guido tijd gehad. En die afdeling heeft zich in de loop der jaren enorm uitgebreid. Maar zo is het eigenlijk begonnen. Uh En het was wel een afdeling waar uh, heel veel gedaan werd aan uh, het vak en de scopie. uh, Dingen die nog niet gebeurden in Nederland werden binnengehaald. En dat ging ook meestal als volgt. Ik kan me herinneren dat hij uit Duitsland was. uh, Klaassen die... In Erlangen, dat was het endoscopiecentrum in Duitsland... die kwam dan even bij ons een weekje en die uh, deed een paar RCP's. En daarna gingen we het nadoen en, en, uh, en toen ging hij weg en toen gingen we daarmee door. En hij is ook die, weer terug, teruggekomen voor de endoscopische papillotomie om dat voor te doen. En uh, ja, daarna gingen we er ook weer door, maar niemand bij ons had de ervaring. Gilo Tijdgat ook niet. Het grote verschil van uh, Gilo Tijdgat durfde alles, maar had geen geduld... Dat was ook een beetje wild in, in die tijd. En Kees Heibrecht, ze was uh, heel erg geduldig en bedachtzaam. En ik zat er geloof ik een beetje tussenin als mm-hmm. ik het zo uh, moet eerschatten. <laughs> maar het was een fascinerende <tie> tijd. Wij waren in Amsterdam toen het uh, enige ziekenhuis die gastoscopieën deden. Ik, voor een gewone diagnostische gastoscopie kwamen mensen uit andere ziekenhuizen. Ook met, met ambulances. En uh, ik kan me ook herinneren dat we... Toen we even begonnen met wat therapeutische dingen, dat ik, ja, het weghalen van een polypje uit de darm, dat gebeurde voor die tijd helemaal niet. En dan kwamen mensen uit, uh, uit Annadal, het huidige ziekenhuis in uh, Maastricht, Maastricht. kwamen met een vliegtuig naar Schiphol. Op vrijdag ja. kwamen er een paar. En dan, uh, dat is wel een heel sterk verhaal, hè? nee, ja, dat, dat is echt zo. Die kwamen dan op vrijdag aan en ik was in die tijd nog gewoon nog assistent, maar dan haalde ik het polypje uit de ziekenhuis weg. Klein poliepje meestal. En de patiënt ging dan met een paar anderen. En dan weer eind van de vrijdag weer met het vliegtuig. naar uh, Maastricht Airport weer naar huis toe. En ook mensen kwamen. Ja, op een gegeven moment, wij waren het EECP-centrum van Nederland. kwamen mensen ook helemaal uit, uit Groningen. en ook soms ook uit, uit het buitenland uh, uh, ja, naar ons toe. En we hadden geen plek meer om ze. Want de interne vond dat we te veel mensen wilden opnemen van elders. Dus uiteindelijk hebben we een soort dependance gekozen in het ziekenhuis, waar we dan s'avonds nog voor gingen lopen. Dus, uh, maar ja, goed, dat, dat is allemaal in de tijd van het Welamine Gasthuis geweest. In de AMC-tijd ja, dat was natuurlijk vanaf 81 uh, uh, gebeurde dat niet meer.
0: Mm-hmm. En hoe kijk jij aan tegen wat André zegt dat het vak dus zo veranderd is? Zou jij het opnieuw doen? als je weet hoe het vak
1: MDL er op dit moment uitziet? Uh, ja, maar niet zo... Ik, kijk, André is niet... Uh, en als koepiste ben ik eigenlijk ook niet uh, bij voorkeur. Ik heb uh, altijd enorm... Uh, ook al die tijd dat ik uh, in het Wilhelminagas en het AMC was... Uh, heel erg bij de interne gezeten. Ik ging elke ochtend tot het laatst aan toe naar het interne rapport... En dat vond ik ook heel interessant. Dus ik was niet iemand die louter in endoscopie geïnteresseerd was. Dus ik vind ook dat als je kijkt naar het vakgebied, dat dat nog steeds een een groot deel interne geneeskunde moet zijn. En endoscopie daarbij als hulpmiddel. En ja dat hoeft ook niet iedereen uh, te doen, denk ik. Althans niet tot het hoogste niveau.
3: Nee, nee, nee. Maar de de endoscopie is denk ik wel een belangrijk vliegwiel geweest voor de uitbreiding van het specialisme. Zoals je zegt dat je twijfelde of je überhaupt uh, gastroenteroloog wilde worden. Omdat het het, het beperkt indicatiegebied was. Maar ik hoor ook dat er uiteindelijk heel veel mensen uit allerlei hoeken van Nederland uiteindelijk kwamen voor een endoscopische ingreep. Ja,
1: maar dat dat was in de beginperiode. Op een gegeven moment ging het allemaal over. Want er kwamen dus overal mensen die het daar zelf deden. Ja. Ja. En er kwamen heel veel mensen, na schoonheidscursussen kwamen mensen uit het hele land een hele week. En die liepen dan mee, een stuk of vijftien mensen. En die konden dan alleen maar meekijken met zo'n zijkijkertje, hè? want uh, we hadden geen uh, televisiebeelden nog. Dus dat duurde eindeloos voordat iedereen het uh, gezien had, zeg maar. En later hadden we ook nog uh, een camera op de fiberendoscoop, zodat je het wel op een monitor uh, kon zien. Niet met de kwaliteit van beelden die we, die we nu hebben.
2: Nee, want uh,
1: bij ons waren het in ieder
2: geval heel vaak het grootste deel van de fibers in de fibroscoop kapot. En dan zag je zwarte puntjes. In plaats van ja, en met je ouder
1: werd zag je steeds meer zwarte puntjes. En als de helft van de beeld zwarte puntjes waren, ging de scope naar Suriname. En ja, ja, ja. dan uh, kreeg je we daar, daar nog jaren gebruik. <laughs> ja. ja.
3: ja. Heel, heel veel, heel veel voor mij. Wat is een fibroscoop? Een fiberendoscoop. Nou, dat, dat
1: is. Nou, kijk, als je kijkt naar de sinus van de endoscopie, had je natuurlijk de starre endoscopen. Die, uh, al een aantal eeuwen bestonden. En dan had je dus uh, de starre gastroscoop. De eerste endoscopie die ik uh, zelf heb meegemaakt toen ik co-assistent was in het filmmino gastoscoop dat was in 1969. En er werd zo de hele ochtend gedaan over een patiënt. En dat was nog met een semi-flexibele gastroscoop. Dat is nog met een patiënt met zijn hoofd naar achteren. En een starre buis, er was een, er was een keel. En er was een, het, 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 het uiteinde was dan nog flexibel. En maar de beeld, beeldgeleiding ging dan met via, eh, eh, niet, niet via glasvezels nog. En de hele flexibele endoscopen zijn er pas gekomen op het moment... dat de glasvezeltechniek eh, door Bezel Hirsovich eh, ge- geïntroduceerd werd. Nou, hij heeft dat geloof ik eind 50 jaren bedacht... maar voordat het eh, in alle instrumenten zat die we gebruikten... was je wel 10 jaar verder.
3: Ja, ja, ja.
1: Um, om nog heel even terug te gaan naar de geschiedenis... want
0: we waren nog eigenlijk in de eerste helft van de 20e eeuw. Mm-hmm. Um, er was namelijk nog wel een grappige anekdote... wat ik had gelezen in dat boek... die ik jullie ook even wilde voorleggen. Uh, namelijk dat in de eerste helft van de 20e eeuw... Uh, de maagdarm zorg nog voor een heel groot gedeelte... een particuliere aangelegenheid was. Um, en zo staat er dan dat dokter de Groot... wat een bekende arts was in die tijd... in zijn huis de Algemene Haagse Polykliniek... Uh, had geopend, een afdeling voor maag waarbij, dat wordt dan beschreven, er 16 dames uh, hem hielpen bij de behandeling van zijn patiënten. En een opname in een ziekenhuis, dat was voor de patiënten dan niet zozeer een probleem, maar vooral voor de maag zelf. Aangezien dat zodra hij zijn, uh, zijn potentiële zaalpatiënt had verwezen, hij hem eigenlijk kwijt was aan ofwel de chirurg, ofwel aan de directeur, ofwel de internist. Uh, de, vandaar dat dus maagdarmartsen in die tijd in hun eigen huis vaak een paar bedden over hadden... voor particuliere patiënten met dus ondersteunend personeel. En ik wilde jullie eigenlijk vragen, kunnen jullie je dat voorstellen... dat jullie tien van jullie favoriete patiënten hier ja, nou, dus, om
2: de hoek in de achterkamer hebben liggen? Lijkt me wel wat. Ja, je moet te het begin natuurlijk wel een groot huis hebben. <lacht> ja, dat, dat anders lukt het niet. Maar je, je moet je dus voorstellen, die mensen die toen dan behandeld werden... die kregen voornamelijk tender love and care en misschien af en toe een klisma... Of uh, ze werden op een, een pap dieet gezet om hun maagsfeer te doen genezen. En veel meer was er niet. Dus dat was
1: ja, ik kan me voorstellen dat je dat kon doen thuis. Mm-hmm. En, ja, die nee, mensen... je moet, het waren natuurlijk artsen voor maagdarm- en stofvissingziekte. Dus de hele endocrinologie viel onder de maagdarmarts zoals die toen bestond. En endoscopieën waren maar een paar mensen in, in Nederland die dat wel eens deden, maar dat... Uh, dat was natuurlijk ook vreselijk uh, met die stereoscopen. Dus, uh, mm-hmm. dus ja, het, die, die patiënten kregen alle andere testen. Met, uh, die kregen wel uh, slangetjes ingebracht voor allerlei Ach, testen. pancreasfunctietesten, testen. Ja, ja. Maagsap werd heel veel op Maagsap ja, afgenomen. Volstrekt
2: nutteloos? Ja. dat is heel veel gedaan. Ja.
1: Nee, het meeste wat er gebeurde was natuurlijk in de ogen van nu nutteloos. Zoals de meeste scopieën die we nu uh, doen ook nutteloos uh, zijn. En dat zal zo blijven, denk ik. Maar wat, er, zeg maar wat werd er met dat maagschap gedaan dan?
2: Geanalyseerd hoeveel zuur erin zat. En dan had je de basale zuursecretie en de maximaal gestimuleerde maagzuursecretie. <laughs> en dat correleerde met het hebben van een elke duodenie. Oh ja. Volgens was er geen medicijn dat daar tegen rust. En antacida natuurlijk, maar dat pap die eten. Dus de, dat was heel belangrijk om de een of andere reden. Maar het had totaal geen klinische consequenties. Nee, nee. En tot hoe lang hebben we dat nog gedaan? Ik heb het in wetenschappelijk tot toch nog in de tachtiger jaren gezien doen in Utrecht.
1: Nou, we hebben toen in mijn opleidingstijd veel minder gasten Er werden nog heel veel functietesten gedaan. Uh, loont om uh, pancreasfunctie te, te bestuderen. Ja, dat deden we ook, ja. En uh, ja, ook, ook allerlei dingen met, uh, met, met maagzuur. Diezelfde dingen deden we in de tijd nog wel. Ook in de tijd dat we al gastoscopieën deden. Dat is pas later een beetje... Ja, Dat is er dat, dat pas later uitgegaan. Want we gebruikten dat nog wel als een belangrijk diagnosticum uh, ook. Ja. We deden ook heel veel Bernstein-testen. Ja, ja, ja. Met zo'n gordijntje, hè, weet je wel.
2: Ja, dus zuurdruppelen in de slokdarm. En dan uh, afwisselend met fysiologisch zout. En dan kijken wanneer de patiënt uh, het voelt ja. als.
1: Dus je had, uh, de de ja. patiënt die lag met een, sl- een slang. Die zat dan echt midden in de slokdarm. Of hoog in de slokdarm, geloof ik. Dat brachten we in. En dan... Uh, Gordijntjes dat de patiënt niet kon zien of we overschakelen van fysiologisch zout op zuur. Mm-hmm. En als de patiënt dan bij, uh, bij fysiologisch zout al, al riep, dan, uh, ja, dan, dan klopte het eigenlijk niet. En ja, dan was het functional, functional ja.
2: Oh ja. Maar dat, die term bestond natuurlijk nog niet. Maar, uh, maar dat kan ik nog voorstellen dat het nog enige diagnostische waarde heeft. Maar dat maagzuur heb ik nooit ja. begrepen.
0: Dan in de tweede helft van de 20e eeuw kwam er een nieuw probleem. In 1957 stelde de maag het concilium gastroenterologicum in. En dat concilium wilde eigenlijk al vrij snel de opleiding concretiseren. En verwees daarbij onder andere naar het probleem dat ook algemeen artsen uh, bevoegd waren tot het maag van de geneeskunde. En dit leidde eigenlijk tot een vrij lange leidensweg, als ik het zo zou mogen noemen, tot de erkenning van de maag-darmziekte als onafhankelijk specialisme waarbij gedurende een hele lange tijd eigenlijk kleine stappen werden gezet, waarbij eerst werd gesproken over een een internist met een aantekening uh, voor het GE-gebied tot uiteindelijk, wat volgens mij nog tot tot na 2000 nog gebruikt werd, tot de dubbelregistratie van internist, uh, gastroenteroloog. En ik was wel eigenlijk benieuwd hoe hoe jullie dat zelf hebben ervaren uh, in die tijd, of jullie dat zelf ook gevoeld hebben als een... ...strijd voor onafhankelijkheid... ...of dat jullie zeggen van nou, dat viel eigenlijk allemaal... ...reuze mee.
1: Ja, wat, ik, wat ik net vertelde... Dat, ...dat ik toen een moeilijke keuze had... ...om levenarts te worden... En, ...en toch de interne niet helemaal te doen... ...was ik vanwege het feit dat er nog maar heel weinig... levenarts waren. Ik was toen ik... ...mijn specialisatie 79 had, ...was ik geloof ik de 28ste in het land. Ik was de 50ste. Weer. Ja, dus dat waren dus echt waren heel weinig... En de, ja, de gastanatologie werd bedreven door internisten, behalve in uh, sommige academische ziekenhuizen. En de gastanatologie viel ook in de meeste ziekenhuizen onder het hoofd van de interne geneeskunde. En later pas zijn er, is er, ja, zijn er aparte afdelingen gekomen met aparte afdelingshoofden Maar die waren er toen in mijn begintijd helemaal nog niet.
2: Nee. Nou ja, het is natuurlijk zo dat de mens is in principe behoudend En ik geloof dat de artsen van die tijd waren... Wel extra behoudend. En een internist die wilde natuurlijk niet een deel van zijn vakgebied uh,
1: afstaan. Dat is, dat is op zich ook wel begrijpelijk. Ja, ja, en ja, je had toen ook heel veel kleine ziekenhuizen, hè, waar soms maar vier internisten zaten. En ja, dan heb je niet zomaar iemand uh, de, van die vier die alleen maar maagdumleversziekte doen. Die kleine ziekenhuizen bestaan als ziekenhuizen niet meer. We hebben nu alle kleine diagnostische klinieken, heel veel. Maar niet meer die complete ziekenhuizen met. Uh, Maar vier internisten en drie chirurgen ofzo. Die alles deden in die tijd.
2: Ik denk dat de groei van het vakgebied, eh, maagdhaar en levensziekte, wel zodanig was dat het op een bepaald moment onvermijdelijk was dat het een zelfstandig uh, specialisme zou worden. Om dat in zijn volle omvang te te beheersen, dat dat valt niet mee. En dat dat ging men natuurlijk langzamerhand ook wel inzien aan de interne kant. Uh Maar ik heb ook nog heel lang... Er waren internisten in het land, die deden... Of zakelijk maakt mijn levensziekte. Volgens mij hadden ze ook geen, geen aantekening of zo daarvoor. Maar aldoende leert me En die volgens sommigen waren ook, denk ik, vrij goed. Of misschien wel heel goed. Uh, dus die deden gastoscopie en coloscopie. Uh,
1: ja, natuurlijk. Daar gingen wij vriendelijk mee om. Ja, ik heb er ook nooit. Er waren wel mensen onder ons die ten strijde trokken tegen de internisten. Uh, maar ik heb dat zelf ook nooit uh, zo gevoeld. Nou, daar heb ik ook nooit in de positie gezeten dat... Dat, ik daar moeilijk, dat er moeilijk gedaan werd. Althans, niet binnen het uh, Willemien-Gasthuis en, uh, en het AMC. Ja, er waren weleens, de strijd ging voornamelijk om de lever, maar daar bemoeide ik me niet heel erg mee. Een, een, um, want er waren wel uh, de internisten die vonden dat de lever eigenlijk bij de interne geneeskunde hoorde en niet bij de En nou, Dat is later allemaal wel weer goed gekomen, totdat weer de aids-doctors vonden dat ze de hepatitis... Uh, moesten doen toen er wat minder AIDS was. Toen kon, dan kreeg je weer een nieuwe, een nieuwe grensconflict.
2: Ja, die territoriale strijd, die stond natuurlijk af en toe... op Ik denk, ik heb je bij alle specialisten.
1: Ja, en we hadden toen nog een conflict met de KNO. Dat is nog wel geweest in de begintijd. Die KNO vond dat de slokdarm bij de KNO hoorde... en dat ja. zij de scopie van de slokdarm deden. Dat deden ze weliswaar met starre instrumenten met een nodige perforaties ook.
2: Ze zagen aneurysm, zagen ze niet? Nee, ze,
1: ze hadden ook niet veel, veel ervaring. Op een gegeven moment uh, uh, hebben we nog een Ze hebben we dus getraind op uh, onze afdeling in het Willemina Gasthuis. Maar die wilden ook alleen maar de slokdarm uh, doen. Die wilden niet verder kijken dan de slokdarm.
3: Even in dat, in dat licht, hoe belangrijk is het om een? Uh, want we hebben het eigenlijk over het steeds verder subspecialiseren van de interne geneeskunde naar allerlei deelgebieden. Daarin dus de maag, en leverziekte... Dat vakgebied wordt steeds groter. Er komen steeds meer subspecialismen ook binnen ons uh, uh, specialisme. Hoe belangrijk is het om toch nog een soort van generalist um, binnen je specialisme te hebben?
1: Ja, ik, ik
3: kan me voor mezelf uh, alleen maar voorstellen dat ik het vak uh,
1: uitoefen in de, in de breedte. En niet uh, alleen maar de slokdarm doe. Hè. Dat waren natuurlijk wel mensen die... Uh, ja, die alleen maar een bepaald deel van, het, van, ja. het, van het. ons vakgebied deden. Dat, dat heb ik zelf eigenlijk uh, nooit gedaan. Ik vind het ook een beetje jammer dat dat allemaal die kant op gaat. Ik zou ik moet er niet aan denken dat ik alleen maar deelspecialist ben op, uh, op, op, op de maag... of uh, op het kolon, of colon polipo alleen. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat wel doen. En daar, daar, daar kun je natuurlijk ook heel beroemd mee worden. Maar ik zou dat niet zo interessant vinden. Ik ben uh, mm-hmm. altijd wel... Ja, in de breedte bezig met toch ook altijd wel veel uh, interesse voor de interne geneeskunde erbij. Voor het intern geneeskunde deel van ons vakgebied.
3: En waarom is dat belangrijk voor het vakgebied? Want zeg maar, je kan er zelf geen interesse in hebben, dat, uh, dat begrijp ik heel goed. Maar is het ook belangrijk voor het vakgebied in het algemeen? Of het functioneren van een ziekenhuis of,
1: of de,
2: de, 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 de zorg? Denk het wel.
1: Ja, ja ik denk het, het lijkt me vreselijk dat een patiënt uh, met een oudere patiënt met meerdere problemen... zowel obstipatie als zuurbranden... als als weet ik veel wat... dat die voor het ene deel van zijn klachten bij de een moet zijn... en dan weer naar een volgende poikiniek voor de de ander. Dat
3: Dat lijkt mij niet goed. Nee. En, en hoe, hoe voorkomen we dat? Want ik heb wel af en toe het idee dat het zo... Misschien nog niet binnen de maagdarm en zo is. Maar je ziet natuurlijk heel veel patiënten die uh, multiproblematiek hebben. Waarbij ieder zijn deeltje doet. En het overzicht een beetje af en toe nou, kwijtraakt.
1: Ik, ik heb altijd voor gepleit. Dat is eigenlijk nooit gelukt. Ook niet in de tijd dat ik afdelingshoofd was. Dat iedereen, iedereen van de staf ook tenminste één algemene uh, polycliniek in de, in de week deed. Niet op zijn eigen hobbygebied. Ja. Maar dat is niet gelukt. Nee.
2: Ja, Ik denk dat je zou kunnen denken in de opleiding aan, een, aan een, iemand die een, een algemeen profiel kiest in plaats van uh, superendoscopist of uh, leverdeskundige of uh, ESV-pist.
3: Ja. Dat zou je kunnen bepleiten. Ja. Hebben we dat nu, een algemeen profiel in de opleiding? Volgens mij zijn het alleen maar deelstages in een subspecialisme. Klopt. Dus dan is dat ja. iets waar we misschien hier een keer voor pleiten in de, moeten pleiten. In nou ja, je de hebt natuurlijk
1: het, al, het intern geneeskundige eerste deel van de opleiding. Dat en dat moet er zeker blijven. Je moet er niet aan denken dat dat er ook niet zou zijn. Nee, nee, nee. nee. En ik zou zeggen dat dat. Ik zou ervoor pleiten dat je dat drie jaar zou moeten doen en dan pas in de diepte van de gastenantologie verdwijnt, zeg maar. Mm-hmm. Okay. Ja. En wat
0: vinden jullie van. Want we hebben nu hebben we in de huidige opleiding hebben we twintig maanden interne. Vooropleiding. Ik ben zelf in België opgeleid. Daar was, kreeg je drie jaar interne en dan drie jaar. Uh,
1: ja, ik, ik noemde al drie jaar, omdat het vroeger ook zo was. En ik daar ook wel voor zou zijn als dat het nog steeds zo was. Net, net als dan in België. Dat wist ik niet dat het nog steeds drie jaar was in België. Maar dat zou ik wel voor pleiten. Ja. Maar het zal er niet van komen, denk ik.
3: Ja, dit was dan het eerste deel van de laatste aflevering van het eerste seizoen. Hele mond vol eigenlijk. Maar we zijn bijna aan het einde gekomen van het eerste seizoen inderdaad. En wil je nou in de allerlaatste aflevering horen wat voor André Smouts zijn grootste doorbraak was... binnen de maag, darm en gedurende zijn carrière. Luister dan naar de allerlaatste aflevering volgende week. Bedankt voor het luisteren en tot snel.